0: Bom dia querida comunidade Podem sentar quem está de pé Bom dia quem está em casa Acompanhando o culto neste domingo É um domingo com feriadão Alguns estão passeando Temos visita aqui entre nós Seja bem-vinda a Avó do, do Pedro que está aqui conosco Seja muito bem-vinda E eu quero saudar a comunidade uma palavra bíblica de 1 Coríntios, o capítulo 16, o versículo 13, que diz, estejam alertas, fiquem firmes na fé, sejam corajosos e sejam fortes. São palavras do apóstolo Paulo, são conselhos que ele deixa para a comunidade de Corinto, e com toda certeza também para vocês e para mim. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. E agora, quem puder se colocar de pé, por favor. Nós nos reunimos para este culto em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Convido a comunidade para um momento de oração. Também quero lembrar que este momento é bem especial para que cada um coloque a sua vida diante de Deus. Deus nos conhece, Ele sabe onde nós erramos, Ele conhece os nossos pecados e todos nós precisamos da misericórdia, do perdão de Deus. Vamos reconhecer o nosso pecado diante de Deus. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este momento de culto, por este domingo que tu nos concedes. Mas acima de tudo nós te louvamos e te agradecemos pela vida. Nós estamos aqui reunidos na igreja e o pessoal em casa, na tua presença, exatamente porque estamos vivos. E nós queremos te adorar e te louvar. Querido Deus, diante de ti, nós reconhecemos que somos falhos, somos pecadores e que precisamos sempre de novo da Tua misericórdia, do Teu amor, do Teu perdão. Querido Deus, reconhecemos nossas falhas e queremos que Tu nos acolhas. A Tua palavra nos diz que nós devemos confessar o nosso pecado diante de Ti. E que tu nos acolhes e nos perdoas. Isto é maravilhoso. E é o motivo também de nós nos reunirmos em culto diante de ti. Querido Deus, acompanha todos aqueles que neste momento estão buscando por ti. Porque tu sabes que todos nós precisamos e muito da tua ajuda, da tua orientação, da tua misericórdia, da tua bênção. Amém. Comunidade queira sentar por favor e nós queremos louvar ao nosso bondoso Deus com cânticos. antes da pregação da palavra de Deus eu quero convidar para o um momento de oração sentados amado Deus estamos aqui para ouvirmos a tua palavra e a tua palavra nos diz que a fé vem pelo ouvir e assim querido Deus nós te pedimos que Tu venhas abrir os nossos ouvidos, o nosso coração, para que a Tua Palavra venha fazer diferença em nossas vidas. Querido Deus, queiras Tu agir através do Teu Santo Espírito, fazendo com que minhas palavras sejam Tuas palavras. Nós nos colocamos em Tuas santas e preciosas mãos. Amém. Querida comunidade, quero desafiar vocês a, a pensar, a refletir em algum bom conselho que vocês receberam de alguém na vida de vocês ou nos últimos dias, algum conselho bom que vocês colocaram em prática. Pensem sobre isso. Enquanto eu preparava a prédica, eu estava eu pensando sobre tantos e tantos conselhos que eu já recebi na minha vida. Alguns diretamente de Deus, outros Deus usando pessoas à minha volta. A começar pelos meus pais, por pastores com uma caminhada mais longa do que a minha, Pessoas idosas à nossa volta e, às vezes, até crianças ou jovens. Bons conselhos, com certeza, fazem a diferença na vida das pessoas. E eu lembrei de um que eu já muitas vezes ouvi, mas nem sempre consigo colocar em prática. O conselho de que nós, ou pelo menos eu, devo ouvir mais, e falar menos com certeza este conselho é bom quando conseguimos colocá-lo em prática em nossa vida eu quero refletir com vocês hoje sobre uma palavra bíblica que faz parte do contexto do final do, da carta de Paulo aos Coríntios primeira carta, capítulo 16 um dos versículos eu já li ao saudar vocês no início do culto, quero ler agora os dois versículos, Primeira, 1 Coríntios 16, versículo 13 e também o 14. Diz assim: Estejam alertas, fiquem firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes. Que tudo o que vocês fizerem seja feito com amor. Querida comunidade, são conselhos que o apóstolo Paulo está repassando para a comunidade, para a liderança da comunidade de Coríntios, em sua despedida nesta carta. E eu quero destacar estes pontos que com certeza... Fazem e vão fazer muita diferença na vida de cada um de vocês e também na minha. Primeiro ponto, o apóstolo Paulo diz: estejam alertas, ou na linguagem antiga diz, sejam vigilantes. Eu, quando ouço esta palavra, estar alerta ou vigilante, eu lembro da época que eu servi. O exército. Eu fui soldado do exército e muitas e muitas vezes eu tive que ficar de guarda. Cuidar lá do quartel em Blumenau, onde eu servi no ano de 79. Faz tempo. Mas uma coisa que me chama a atenção quando o desafio é ser vigilante... Eu lembro que lá, ao estar na guarda, ou estar lá pronto, vigilante, estar alerta, o maior inimigo, sabe quem era? Era eu mesmo. Não era o perigo externo. Eu sei que eu ficava lá no, num, num posto, no quartel, e o grande problema não era o inimigo que rondava do lado de fora. O grande problema era eu mesmo, de cuidar para não pegar no sono, enquanto eu estava na guarda. Este era o maior inimigo. Não o inimigo que estava do lado de fora dos muros, nem sei se tinha, mas era eu mesmo. Lembrem disso. O desafio de estar alerta, alerta normalmente, o problema somos nós mesmos. Ser vigilante. Vigilante. Lembro que o apóstolo Pedro, ele deixa uma palavra muito desafiadora e muito direta sobre o ser vigilante, pela facilidade de nós cairmos em tentação. 1 Pedro 5, versículo 8 diz, Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar resisti-lhe firmes na fé que palavra maravilhosa tenho certeza absoluta que todos nós no dia a dia da nossa vida nós estamos rodeados de leões rugindo, querendo nos devorar ali onde nós temos as nossas fraquezas onde nós precisamos estar vigilantes para não cair em tentação não esqueçam Estar vigilante, estar atento, tem mais a ver com nós mesmos do que com os perigos que estão à nossa volta. Vamos pedir forças a Deus e por isso, exatamente o apóstolo Paulo, no segundo conselho que ele dá, ele entra em algo maravilhoso e que nós precisamos renovar todos os dias. O apóstolo Paulo diz, fiquem firmes na fé. Eu confesso para vocês, eu muitas vezes vacilo na fé. Eu preciso em muita ajuda de Deus todos os dias. E mesmo assim, muitas vezes, não consigo ficar firme na fé. E tenho certeza que vocês não são muito diferentes. Nós somos seres humanos e nós precisamos muito da ajuda de Deus. Quero lembrar aqui, e alguns personagens bíblicos, que para mim pessoalmente marcaram muito, exatamente pela firmeza na fé. Eu sei que o nosso filho mais novo, ele se chama Daniel, porque eu sempre gostei do personagem bíblico chamado Daniel. Quando ele, por causa da firmeza da sua fé, foi colocado na cova dos leões. E ele não foi devorado pelos leões, porque Deus o protegeu. Mas ele foi colocado lá exatamente porque ele se manteve firme na fé. Lembro de Abraão. Eu sei que provavelmente todos nós conhecemos a história onde Abraão foi desafiado a sacrificar o seu filho Isaac. Como uma oferta de sacrifício, matá-lo queimá-lo como oferta a Deus, como sacrifício e Abraão na sua firmeza de fé ele levou isso até o último momento e ele tinha dito para o seu filho quando o filho questionou, mas cadê o cordeiro que terá que ser sacrificado lembram o que Abraão disse para o filho, Deus proverá que maravilha. Que exemplo para vocês e para mim. Quero ainda lembrar de, do próprio apóstolo Paulo que escreve estas palavras que nós ouvimos e sobre as quais nós estamos refletindo. O apóstolo Paulo já lá no final da, da missão dele, ele estava num navio com 276 pessoas. E este navio naufragou. E ele, ele disse para as pessoas na sua firmeza de fé que Deus ia cuidar de todos eles e foi o que aconteceu meus queridos permanecer firme na fé não é fácil precisamos renovar isto todos os dias não esqueçam isso nós somos fracos muitas vezes não admitimos isso ou não temos coragem para fazer isso e por falar em coragem nós entramos no terceiro ponto, que diz exatamente isso. O apóstolo Paulo está dizendo para os membros lá da comunidade de Corinto, sejam corajosos. Eu sei que muitas vezes até é fácil a gente se fingir de corajoso, fazer de conta. E aqui eu lembro também de alguém muito corajoso. E é por isso que nós estamos hoje aqui reunidos como igreja luterana. Porque Martim Lutero foi alguém muito corajoso. Quando ele estava diante do seu julgamento e onde ele foi excomungado, diante da igreja católica, diante do Papa, foi exatamente porque ele foi corajoso, porque ele manteve até o fim a sua convicção que também tinha a ver com a firmeza na sua fé. Quando ele, ele não retratou aquilo que ele tinha escrito e dito, ele disse, eu não posso ir contra a Sagrada Escritura e também não posso ir contra a minha consciência. Muita coragem serve de exemplo para nós. Por isso nós estamos hoje aqui dentro de uma igreja luterana. Quem está em casa... Igualmente faz parte desta grande família. Coragem, sejam corajosos, diz o apóstolo Paulo. Como é fácil sermos covardes, muitas vezes não defendendo diante de outros o nosso ponto de vista ou esta fé em Jesus Cristo. Quero lembrar aqui também do apóstolo Pedro, o mesmo que falou isso antes, do leão que ruge, ele num certo momento, onde ele estava sendo proibido de levar adiante a palavra de Deus, ele disse, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Olha, isto não é tão simples de colocar em prática diante de situações, mas é o que a palavra de Deus nos ensina, é o que o texto de hoje está nos transmitindo. Ser corajoso. Enfrentar situações difíceis. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E quero relembrar aqui uma palavra que eu certa vez li na revista Seleções. Não foi na Bíblia, mas eu gosto dessa palavra e eu repito ela sempre que possível. Coragem é fazer o que precisa ser feito, mesmo quando se tem medo. Coragem é fazer o que precisa ser feito, mesmo quando se tem medo. Corajoso não é aquele que não tem medo. Corajoso é aquele que faz o que tem que ser feito, mesmo quando tem medo. Não esqueçam, o desafio da palavra de Deus, o conselho do apóstolo Paulo, é de que sejamos corajosos. E para sermos corajosos, oh, o nosso texto ele vai evoluindo. Aí ele diz, o apóstolo Paulo diz, sejam fortes. Hum, se eu perguntar para vocês, há uns dois cultos atrás, eu perguntei para vocês ou para a comunidade, quem se considera forte ou quem se considera fraco. O apóstolo Paulo diz que nós devemos ser fortes. Na linguagem antiga diz, fortalecei-vos. Ou seja, quero dizer, para vocês que estão aqui hoje, ou quem está em casa, neste momento vocês estão se fortalecendo. Isso é maravilhoso. Pode até ser homeopatia, aos poucos. Pode ser uma, uma dose forte que nos traz muita força para seguir adiante. Eu não sei. Porque quem coloca isso no nosso coração não é o pastor, é Deus. É Jesus, o grande pastor. É Ele que nos alimenta e nos fortalece. A palavra de Deus nos diz, e é também o apóstolo Paulo que diz isso, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ou seja, nós vamos nos fortalecendo... Não é fazendo ginástica, musculação ou comendo a melhor comida disponível para dar forças. Pode até fazer isso. Porque vocês podem ter talvez força para fugir de um cachorro bravo, de repente, que está atrás de vocês. Pode fazer a diferença. Mas diante de Deus não é assim que se mede a força. Deus sabe, conhece a nossa força interior. Jesus diz, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Hoje nós estamos ouvindo muitas palavras. O desafio é de que cada um de vocês, no dia a dia da sua vida, tenha espaço para fortalecer a sua fé. Através da palavra, a fé vem pela palavra, pelo ouvir da palavra de Deus. E nós hoje em dia temos tantas maneiras de ouvi-la. Existem tantos jeitos de, de estar na presença de Deus, hoje nem precisa mais vir para a igreja, que digam aqueles que estão recebendo a palavra de Deus em casa. Talvez até deitado na cama, de pijama ainda. Que maravilha. Que maravilha, querida comunidade, que nós hoje temos a tecnologia que traz a palavra de Deus até nós de uma forma tão fácil, tão direta. E eu quero ainda lembrar de uma palavra que eu pessoalmente gosto muito, Salmo 68, versículo 19, que diz, Bendito seja Deus, que dia a dia leva o nosso fardo. Eu sei que nós temos, às vezes, fardos pesadíssimos para carregar. Não adianta nós querermos renovar as nossas forças, buscando por Deus, talvez uma vez por ano. Eu conheci pessoas ao longo do meu ministério pastoral, que eles só iam no culto na sexta-feira santa. Era o único dia que eu enxergava estas pessoas na igreja. Era o momento delas se alimentarem. Não estou aqui julgando essas pessoas, porque, lembrando o que eu disse lá no começo, nós talvez podemos receber bons conselhos todos os dias, mas se não colocarmos isso em prática, não vai fazer diferença nenhuma, na vida de vocês e nem na minha. Hoje ouvimos vários conselhos, e quero repeti-los mais uma vez. Estejam alertas, Fiquem firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes. E quero encerrar a mensagem com o último versículo. Que tudo o que vocês fizerem, seja feito com amor. Com certeza é o mais difícil de todos esses conselhos. Vocês sabem muito bem que nós como seres humanos... Nem sempre é o amor que está no comando. Que Deus nos ajude. E Ele com o seu amor esteja no comando da tua vida e da minha. Amém. Nós vamos louvar ao nosso Deus com cântico. nós queremos orar, quem puder se colocar de pé por favor antes da oração eu só quero mencionar pedidos de oração eu sei que no domingo passado nós já oramos pelas pessoas e são muitas que estão com covid algumas em situação bem delicada e crítica quero pedir mais uma vez pela família Oliveira nós já oramos no domingo passado, lembrando que a situação na família piorou do domingo passado para hoje. Agora eles estão com três pessoas da família na UTI. A dona Leia, ela está na UTI, a notícia que eu tenho é de que ela não teve melhora, mas está estável, numa situação difícil e crítica. A Rúbia e o Beto também estão na UTI, mas numa situação um pouco melhor. Então nós queremos lembrar de uma forma bem especial a família Oliveira e as três pessoas que neste momento estão na UTI do hospital. Eu sei que nós temos várias outras famílias, também a família dos pastores da nossa igreja. Nós temos também pastores que estão na UTI, eu sei que em nossas comunidades, pessoas já vieram a falecer, parentes de nossas famílias. Queremos lembrar de cada uma delas. Também temos um pedido de oração que vem de uma professora, a Carmen Dias. Ela está preocupada e com razão, por causa da volta das escolas. E é o pedido de que Deus cuide das professoras, professores, e dos alunos. E que cada um de vocês possa colocar aquilo que tem no seu coração. Seja gratidão, seja pedido, seja um clamor a Deus. Coloquem isto diante dele. Vamos orar. Querido Deus, eu te louvo, eu te agradeço. Que tu nos dás conselhos. E nós precisamos deles. Mas mais do que receber conselhos. Nós precisamos colocar em prática os bons conselhos que vêm da Tua Palavra. Também no dia de hoje recebemos muitos conselhos. Ajuda-nos. Precisamos, Senhor, da Tua ajuda, do Teu amor, da Tua misericórdia, para colocar em prática, no dia a dia da nossa vida, em nossas famílias, em nossa comunidade, em nossa sociedade, Ali onde Tu nos colocas. Querido Deus, chegamos humildemente diante de Ti, com os nossos pedidos. Queremos Te pedir que Tu estejas cuidando de professores e professoras, e pessoas que estão à frente das escolas, para que alunos e professores possam contar com a Tua bênção, com a Tua proteção. Amado Deus, Especialmente quero colocar em tuas mãos aquelas pessoas que lutam contra a Covid. Especialmente em nossa comunidade, a família Oliveira, a Dona Leia, tu sabes o quanto ela está precisando da tua ajuda, do teu poder. Para ti nada é impossível e nós confiamos em ti. Juntamente com os filhos, Rúbia e Beto, amado Deus, Coloca a tua mão poderosa sobre eles. Querido Deus, te pedimos também pelas pessoas em nossa comunidade. Tu sabes que as doenças não se resumem à Covid. Temos tantos problemas e dificuldades que precisam e muito da tua ajuda. Confiamos em ti. Renova em nós a fé que nós precisamos para agarrarmos firmes, em tuas mãos, ó querido Deus. Conduza-nos na nova semana, especialmente neste final de semana, que é um final de semana de feriado, de feriadão, para algumas pessoas. Que tu estejas cuidando e conduzindo aqueles que estão no trânsito, no ir e no voltar. Nós precisamos da tua proteção, da tua ajuda. Cuida de nossas famílias. Querido Deus, colocamos em tuas mãos, a semana que está à nossa frente e queremos confiar tudo a Ti, orando em conjunto a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha ao Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa-nos as nossas dívidas assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Comunidade, queira sentar, por favor. Nós vamos louvar ao nosso bondoso Deus com um cântico.
1: See the same
0: avisos que eu tenho para a comunidade, quero convidar para o próximo culto, domingo que vem, dia 21, sejam bem-vindos aqui na igreja ou em casa, é, esta semana no calendário estava marcado o encontro dos homens da Lelute, foi transferido desta quarta para quarta-feira da semana que vem, os homens da comunidade são bem-vindos para este encontro. Quero também dizer que a reunião marcada com os pais dos confirmandos para tratarmos do ensino confirmatório e confirmação dos nossos jovens está marcada para terça-feira da próxima semana, da outra semana, dia 23 de fevereiro, aqui na igreja, às 20 horas. Então não esqueçam, pais de nossos confirmandos, não precisa vir os dois para dar muita aglomeração, porque são 21 confirmandos. Então, eu gostaria que pelo menos um dos dois estivesse aqui para a gente conversar. É, também quero dizer que a oferta do culto de hoje tem um destino muito especial. É para o nosso caixa de misericórdia. Quero explicar um pouco mais, esse caixa de misericórdia é um caixa que nós temos na comunidade, ele é alimentado por doações. Não só aqui do culto, como a oferta de hoje, vale para quem está em casa e gostaria de colaborar. Esse caixa, ele ajuda pessoas que estão passando por necessidade. E nós estamos numa época bem complicada. Tem gente que não tem comida na mesa. Nós compramos cestas básicas para distribuir, nós ajudamos às vezes diretamente com algum dinheiro. Enfim, é para ajudar pessoas que estão passando por dificuldades. E, então quero desafiar quem está em casa, pode consultar a secretaria, a conta da comunidade, não precisa nem vir, é só dizer, ó, oh, quero depositar um valor para ajudar com o caixa de misericórdia então desde já muito obrigado pela colaboração do dia de hoje quem está em casa pode colaborar quando quiser e com quanto quiser é, convido para ficarmos de pé para a bênção final o Senhor te abençoe e te guarde o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti o Senhor sobre ti Levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Uma abençoada semana para vocês. E não esqueçam de colocar os conselhos em prática. Tchau, tchau.